0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonnetier et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Camille qui a décidé il y a 15 ans de bénéficier d'une augmentation mammaire. Camille n'avait jamais imaginé recourir à la chirurgie esthétique. C'est pourtant ce qu'elle a fait après deux grossesses et deux allaitements qui ont eu raison de sa poitrine d'avant. La pose de prothèse mammaire est l'une des meilleures décisions de sa vie, même s'il lui a fallu un certain temps pour s'habituer à la taille de ses nouveaux seins. Micro alors Camille, vous avez bénéficié de la pose d'un implant mammaire il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre poitrine d'avant
1: Alors, j'avais une jolie poitrine, un 90B, que, voilà, que je vivais bien. Et en fait, si je suis venue à la chirurgie c'est parce que je l'ai perdu après mes grossesses et en fait euh, je n'étais absolument pas préparée à ce que j'ai découvert après avoir allaité ma fille en moins de 8 jours je suis passée d'un 105E à un 85B à tout casser c'était euh, assez terrifiant pour moi j'avais plus de poitrine je crois que les médecins appellent ça le syndrome des seins déshabités et euh, je n'imaginais même pas que ça pouvait exister je l'ai su donc euh, a posteriori et donc ben, je ne l'ai pas bien vécu du tout Comment vous vous sentiez dans ce, ce nouveau corps, cette nouvelle poitrine bah, J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu euh, une grande part de ma féminité. Euh, non pas que j'étais euh, 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 obsédée par mon image et ma poitrine, mais voilà, je la vivais bien euh, et j'ai compris que c'était quelque chose que je, que je ne regagnerais pas. Naïvement, j'ai pensé, pendant la grossesse euh, de mon fils, mon deuxième enfant, que peut-être je regagnerais un peu de poitrine, mais j'ai fait le même constat après. Et donc c'est là que j'ai pris ma décision de, de me faire refaire la, les seins, euh, alors que j'avais jamais fantasmé sur ce type d'opération. Euh, quand j'ai donc terminé d'allaiter mon fils, on est à la fin de l'été, euh, j'ai consulté assez vite parce que donc le constat il était de toutes les façons euh, fatal. Et par contre il a fallu que j'attende qu'il y ait six mois euh, d'interruption euh, entre mon allaitement et l'opération. Oui. En fait, il y avait un minimum de laps de temps à respecter. J'imagine pour
0: que la poitrine euh... reprenne sa forme ou en tout cas ça.
1: Et je crois pour que ben, tout ce qu'il y a éventuellement de suite de lait, que ouais. tout soit éliminé par le corps. Oui, certainement. Parce que reprendre de forme, il oui, plus grand-chose à reprendre. <rire> et du coup, euh, entre les deux grossesses, okay. les deux allaitements, ouais. ça, ça a pris du temps Oui, c'est vrai que mes enfants ont deux ans et demi d'écart. Donc, j'ai eu toute une période pendant laquelle j'ai vécu avec une petite poitrine. C'était un problème esthétique et c'était aussi un problème de sensation, quoi. Parce que vraiment, ça faisait deux poches vides, quoi. Il y avait vraiment plus de matière, quoi. Et, euh, et donc, euh, ça me faisait un buste. Euh, très plat. Bon, alors à cette époque-là, j'étais très mince parce que bah, après un enfant on court beaucoup, euh, mais je sentais l'obligation du coup de rester mince pour que tout soit euh, à peu près harmonieux. Et moi, j'ai toujours été plutôt ronde, plutôt, enfin, en forme quoi, mais... Ça a impacté aussi, j'imagine, votre vie euh, intime Alors oui, la décision elle n'était pas que personnelle, enfin oui, énormément. Enfin, c'est un des tout premiers constats aussi, c'est que ben, voilà, dans l'intimité, ça se passait plus de la même façon, mmh. il manquait quelque chose.
0: Mon ex-mari a pas bien non plus vécu euh, cette situation. Avec le recul, vous avez l'impression que ça a pu impacter euh, justement votre vie commune et voir est-ce que ça a pu jouer dans votre séparation euh... Alors,
1: dans la séparation, enfin, c'est clair que ça, je pense, était un des facteurs qui fait que bah, la vie intime n'a plus été la même. Disons qu'on a perdu y a perdu, bon, voilà, un élément d'excitation, de, on va dire. Après, euh, on était encore ensemble quand j'ai fait, fait refaire ma poitrine. Euh, là, on avait regagné un petit peu de, de joie et de
0: plaisir. Non, c'est vrai que ça, ça a joué. Quand vous avez décidé d'aller vous faire opérer, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: J'avais une ex-collègue euh, qui l'avait fait pour des raisons pas du tout les miennes. Hein. Elle, elle cherchait à avoir vraiment plus de volume. Et c'est vrai qu'elle était, euh, était ravie ravissante. Et elle avait du coup une, 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 une certaine aisance, confiance en elle, c'est vrai. Et elle m'a euh, raconté son opération, euh, dédramatisée. Moi, je suis pas très brave, j'avoue que... Euh, j'ai beaucoup de mal avec les piqûres, les prises de sang, les bistouri, tout ça. Je... Et en fait, elle m'a euh, rassurée sur l'acte. Donc oui, je pense qu'elle a contribué au fait que je me dise, bon allez, je ne tergiverse pas, j'y vais. Et du coup, vous avez choisi un chirurgien, de quelle manière J'ai demandé à mon médecin généraliste, en qui j'avais confiance, s'il avait des, des noms, des connaissances. Et il m'a tout de suite orientée sur euh, le chirurgien qui a été le bon chirurgien pour moi. C'est vrai que... Pour revenir à cette ex-collègue, elle m'avait parlé du sien. Il avait un site internet. J'avais plutôt l'impression de voir un homme d'affaires... Que réellement un chirurgien ce qui n'était pas le cas du mien même si euh, très beau cabinet parisien euh, bon, un acte qui à l'époque coûtait quand même 5000 euros donc on parle d'une opération il y a 15 ans euh, c'était déjà un beau tarif hein. oui. mais néanmoins je suis très bien tombée dans la mesure où j'avais en face de moi quelqu'un de très esthète, très exigeant et donc bah, il m'a rassurée parce qu'en fait il y avait un autre chemin à faire parce que se retrouver de nouveau avec un beau volume de poitrine c'était tout aussi difficile Ici, finalement que de s'être retrouvé avec rien.
0: Donc avec ce chirurgien, comment s'est déroulée la consultation Ce qu'il vous a expliqué
1: alors déjà il a, il a banalisé ma situation euh, en m'expliquant voilà, ben, ce qui m'était arrivé et qu'il envoyait donc euh, fréquemment. Il m'a de mémoire exposé ben, les différentes euh, techniques, enfin, les deux modes opératoires de mémoire euh, voilà entre euh, passer par les aisselles ou passer par le mamelon, ce qui devenait déjà difficile pour moi parce que je vous dis j'ai beaucoup de mal avec euh, les opérations, J'aime pas du tout qu'on me raconte euh, ça. Et puis mon choix s'est porté, c'était une histoire de, de forme de prothèse. Euh, voilà, Il m'a montré les différentes prothèses et euh, j'ai choisi l'anatomique qui devait normalement avoir un tombé plus naturel, etc. Parce que bon, j'étais quand même attachée au fait de, certes, retrouver une poitrine mais pas me retrouver avec des seins trop hauts, un peu bimbo. Vous savez, il y a des fois, ça sort très haut. Et on s'est revu je crois, je crois que mon ex-mari assistait à une consultation. Et puis, voilà, on a choisi la taille, mais de toutes les façons. On était très orienté par, en fait, on va dire la taille de l'enveloppe. Il m'a expliqué que c'était comme un coussin, euh, voilà, qu'on qu regarnit, quoi, en quelque sorte. Et que euh, je ne pouvais pas revenir à ma poitrine initiale, la peau était trop distendue, donc de toutes les façons j'allais avoir une poitrine plus importante que celle que j'avais originellement. Donc ça, ça vous a tracassé ou finalement euh... Oui, oui, quand même, quand même, parce qu'on fait des essais, de mémoire, euh, on met la prothèse ou le soutien-gorge, on se voit, etc. Et puis, ben forcément, euh, <rire> c'était un monde entre <rire> ce que j'avais auquel je m'étais euh, par la force des choses habituée et puis ce que j'allais avoir, quoi et euh, j'avais l'impression euh, bah, que j'allais être euh, très, euh, très plantureuse quoi. et il m'a rassurée beaucoup, c'est là où je crois l'homme un peu esthète, quoi. il était très amateur des... du cinéma des années 50, il me parlait des, des... des femmes, des Sophia Loren des... etc, je me souviens bon après je me suis laissée convaincre en me disant bah, que voilà ce serait aussi un, un chemin euh, à faire pour accepter la nouvelle poitrine voilà ce que je n'avais pas imaginé dans cette opération. Je pensais que, un petit peu comme par magie,
0: je me retrouverais dans ma silhouette d'avant. Est-ce qu'il a envisagé de compléter l'intervention en faisant un lifting des seins J'imagine que si vous mettiez un volume d'implant plus, plus petit, il aurait fallu qu'il vous lifte les seins. C'est quelque chose qu'il vous a expliqué Oui,
1: exactement. Il aurait été obligé et j'aurais eu des cicatrices. Du coup, il aurait été mmh. obligé de faire une petite réduction de peau. Effectivement, je ne crois pas qu'il avait employé le mot de lifting. Et je n'avais pas envie, par
0: contre pas envie de cicatrice. Donc là, vous n'en avez pas parce qu'il est passé non. par euh, le, le mamelon, mamelon. D'accord. Ouais. Non, il a très bien réussi son opération. Vous avez été très satisfaite du résultat et avec le recul, cette satisfaction perdure
1: Alors oui, complètement. Très honnêtement, euh, je dis souvent, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Euh,
0: je n'ai aucun regret. C'est drôle quand vous mmh. évoquez euh, le chirurgien euh, qui vous fait part de de ses mmh. goûts pour le mmh. cinéma euh, mmh. des années 50, c'est vrai ça c'est une question que je pose souvent c'est euh, le goût du chirurgien parce que euh, effectivement, euh, il y a des chirurgiens qui posent euh, des prothèses euh, d'un volume important et d'ailleurs on dit souvent que les chirurgiens hommes euh, posent des prothèses de volume plus important que leurs mmh. consoeurs. c'est une question à se poser aussi quand on va euh, se faire refaire la poitrine est-ce qu'on a envie d'avoir une poitrine qu'on aime soi, ou est-ce qu'on on accepte d'avoir une poitrine qui plaît au chirurgien. Donc vous, vous n'avez pas eu l'impression que le chirurgien essayait de vous faire accepter une poitrine qui lui plaisait à lui plutôt qu'à vous Alors, Si, j'ai eu un moment
1: quand même effectivement ce sentiment parce que bon... Euh... Je... J'avais vraiment l'impression que j'allais avoir une, une augmentation. Et effectivement, il me disait « mais c'est magnifique, ça va être très bien ». Et ce qui est drôle, c'est que lui, il a évolué parce qu'il y a... Vous savez, on a un suivi et j'ai eu une interruption. Je ne suis pas allée le voir pendant plusieurs années. Je suis revenue il y a, a quelque temps le, le voir pour un contrôle de, des prothèses. Et là, il m'a dit « si on devait les changer on mettrait peut-être moins ». Et c'est moi qui ai dit « non, non, je suis très bien ». Je suis très bien comme ça. Parce que ben, moi, je, voilà, je m'y suis totalement habituée et que je ne reviendrai pas à moi maintenant.
0: Et donc, pour le moment, il n'y a pas besoin de les changer après 15 ans. Parce que ça, de toute façon, il n'y a pas une date précise hein, quand Alors, on a des prothèses mammaires si, pour les changer. De mémoire, euh, on nous dit...
1: Ça se change tous les dix ans. Euh, en l'occurrence, euh, moi, elles sont très bien. Il n'y a pas besoin de, de les changer. Il faut un massage quotidien pour éviter que se forme cette petite coque de fibre qui fait qu'après, voilà, ça peut comprimer la prothèse et que c'est pas bon. Moi, j'ai pas de soucis.
0: Ça veut dire que vous vous massez les seins tous les, tous les ah, jours ouais. depuis euh, Oui, euh,
1: bah, quand je me mets mon lèvre pour le corps, c'est un geste comme on se bat normalement pour s'auto-diagnostiquer. Mmh. et enfin, eh bien, je fais la même chose. Et donc, on était dans le contrôle, vous, mmh. vous avez
0: respecté les contrôles
1: euh... Non, pas. J'ai pas été très bonne élève. Au début, oui. Euh, au début, oui. Surtout que j'ai eu un, un suivi, moi, post-opératoire, euh, assez strict parce qu'il m'a, en fait, euh, réopéré. Tout de suite après la première opération. Pour quelle raison Parce qu'il n'était pas satisfait du résultat. À l'issue de, de la première opération, euh, quasiment à mon réveil, quand il est venu euh, dans ma chambre, il m'a dit voilà. Euh, y a un souci. Il y a une asymétrie. Il euh, y avait plus de glandes mammaires résiduelles dans un sein que dans l'autre. Et donc, il m'a dit, voilà, il faut que je change une des prothèses. Il faut qu'elle soit un petit peu plus euh, grosse euh, pour être voilà, au, même, euh, au même volume. Et donc, euh, trois jours après, il a remonté un bloc et il m'a réopéré. Forcément, bah, j'avais un sein plus, euh, plus douloureux, plus d'hématomes Et on ne savait pas, cette époque-là, quand j'ai été opérée, on l'a su plus tard, j'ai en fait un problème aussi sanguin. Un problème de coagulation, et du coup, là où normalement on a des drains pendant 24 heures, moi j'en ai eu pendant 8 jours. Ah, et donc vous êtes restée hospitalisée longtemps Non, je... pas plus, il fallait que je rentre, en plus j'avais mes enfants, mon job, etc. Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital Ah, l'hôpital, bah, c'est rapide en fait, c'est 24 heures. Je suis rentrée chez moi, il a remonté un blog, je suis retournée, je suis sortie, oui, 24 heures après. Et euh, par contre, les drains, j'ai dû rester prolonger un peu
0: mon arrêt, parce que bah, les drains, je les changeais toute seule chez moi. Euh... Et donc, les oui. suites opératoires, euh, oui. elles vous avaient été décrites en consultation avant oui. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça se passait comme ce qu'il avait annoncé ou... Elles ont été un petit peu plus compliquées. Après, ça se
1: gère. Euh, la douleur, il y a quand même un peu une douleur de mémoire, hein. euh, on ne peut pas dormir sur le ventre, il y a cette contrainte d'avoir, euh, de porter un soutien-gorge euh, euh, jour et nuit, euh. et puis ça a mis beaucoup de temps, euh, Voilà, il y avait de l'œdème, euh, voilà, surtout le sein qui a été opéré deux fois, mmh. des hématomes, euh. c'était il y a 15 ans, mais je me souviens que ça avait été un peu long avant que voilà de, ben, que tout trouve sa place et que, que, ça, ait, voilà, que ça ait pris sa, sa forme, quoi. Le
0: résultat, vous avez pu le voir quand Parce que vous deviez être très impatiente oui. de voir ce que donnait cette nouvelle poitrine. Pour moi, je crois qu'on arrivait à quelque chose de...
1: Voilà, c'est définitif au bout de, je dirais, deux mois. Peut-être plus je cherche, mais oui, ce n'est pas, pas la semaine suivante. Quoi. Ça, non, ça bien sûr, pas. mais on dévoile quand même. Oui. Vous, à ah, quel oui moment... ah, mais ah oui, moi je les ai vus, de euh, toute façon, euh, oui j'ai vu, mais euh, voilà, au début, euh, il y avait dit cette oedèmes. Et du coup, ils étaient, il y avait plus de, de volume. Je me rappelle que j'allais au bureau, je portais du coup une étole hein, toujours sur l'épaule un peu pour, pour me cacher. J'avais vraiment l'impression que, que mon sein gauche était énorme. Je me souviens, j'ai vraiment eu vraiment un chemin aussi à faire dans l'autre sens. Quoi, de, de se réapproprier euh, une poitrine parce que plus généreuse. Quoi. Je pense qu'il euh, m'a bien fallu six mois. Très honnêtement, je pense que j'ai commencé à me sentir bien à l'été. J'avais été opérée au mois de janvier. Et là, euh, je l'ai mieux vécu, euh, j'ai senti ben, que voilà, ça avait pris sa place, sa forme, que je m'y étais habituée et que c'était un gros atout euh, en termes de sexitude. Ah, oui. <rire> je ne sais pas si le terme existe, donc mais ça... bon, euh, ouais. c'est là que euh, vraiment il, il s'est passé quelque chose. Ça a eu un impact ouais. donc, sur euh, votre libido Alors oui, ouais, 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 ouais. et puis surtout, je pense... Euh... J'ai retrouvé cette féminité. Je, la, la chirurgie m'a rendu ce que, quelque part, la, la nature m'avait retiré. Mm. Et, euh, et je lui en suis très reconnaissante. Donc, ça booste aussi l'estime de soi, la confiance oui, en soi Complètement. Mm. Euh, D'abord, ça en plus. Enfin, très honnêtement, je me souviens d'avoir eu, euh, un peu comme cette collègue là, qui euh, passait je me souviens, dans le couloir toute contente. Et, quelque part, moi aussi, ça m'a redonné, euh, redonné de la. Oui, de... l'estime, oui. Quand vous le racontez, vous, mmh. vous adoptez une posture euh, voilà, Mais très... Est... Oui, c'est ce que vraiment ça fait. Oui, effectivement, mmh. un peu plus fier, euh, Alors que ben, précédemment, je... je... Ça m'avait complexée, moi, d'être avec plus rien, en fait. Oui, euh, j'imagine que ça, oui. quand vous n'aviez
0: plus oui. rien, ça avait dû changer votre posture. Oui, oui. Vous deviez, peut-être... Euh... J'étais
1: effectivement plus cachée, je vous dis. je ai nécessité, du coup, d'être très mince pour justifier le fait d'avoir un, un buste euh, qui n'avait plus de poitrine. Euh, alors que là, je pouvais,
0: quelque part, euh, c'était plus harmonieux avec ma morphologie aussi, quoi. Et du coup, est-ce que ça a changé euh, votre relation aux autres et aussi votre façon de vous habiller ou... Alors, oui, au début, je dois avouer que euh, c'était sympa
1: à vivre. C'était, Je me rappelle, de, oui, d'avoir de, plus joué sur des vêtements plus, voilà, un peu plus sexy, quoi, en, fait, en quelque sorte. Ça me paraît évident quand on me voit, qu'on doit se dire, elle a les seins refaits, et je m'en fiche. Euh, en l'occurrence... Euh, quand, euh, quand après j'en ai parlé euh, avec des amis, c'était euh, elles étaient plutôt contentes pour moi. Vous dites
0: euh, quand j'en ai parlé après avec des amis, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez envisagé l'intervention puis euh, décidé de la faire, la seule personne au courant c'était votre euh, ah, non. conjoint Non, 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 je ne m'en étais pas cachée dans,
1: dans l'entourage proche. Non,
0: non, non, non. Quand je dis des amis, c'est des amis que je me suis faites ensuite, en fait. Ce n'était pas un problème que les personnes sachent que vous recourriez à la chirurgie esthétique Non,
1: parce que je me suis dit, de toute façon, ça va se voir. Alors Je le leur racontais pas la terre entière non plus, mais je me souviens, il y a un moment pendant plusieurs semaines par lesquelles on ne peut pas porter son enfant. Enfin Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles, porter quelque chose de lourd, etc. Donc, enfin, ça allait forcément se voir, se savoir. Donc Non, je ne euh... l'ai pas caché. Je préférais le vivre de manière très naturelle. Et j'ai bien fait, je pense, euh, voilà, j'ai bien fait parce que je sais que derrière, euh, j'ai des amis qui ont pensé euh,
0: pour elle, euh, etc. Enfin, j'en ai parlé de manière très décomplexée. Vous n'aviez pas caché euh, cette intervention Vous en avez y compris euh, parlé au bureau
1: Ah non, pas du tout. Alors autant, je ne l'ai pas caché dans mon environnement privé, autant au bureau, je ne voulais absolument pas que ça sache et que ça se voit. Pour moi, c'était de l'intime. C'était inapproprié de l'exposer au bureau. Quelle a été votre plus grande peur d'ailleurs par rapport à la chirurgie esthétique Comme je vous dis, moi, je n'aime pas les les opérations. Je, je savais qu'il y avait c'est pas comme se toucher le visage, faire quelque chose sur le visage où, pour moi, il y, y a un risque que ça loupe. Enfin, il y a un risque d'un résultat qui ne voilà, qui va se reconnaître. J'avais pas de crainte particulière, euh, si ce n'est éventuellement un rejet de la prothèse, euh, enfin, quelque chose qui, voilà, qui après euh, ou, euh, voilà, une prothèse qui fuit, ou, voilà. Mais j'avais... Je fais assez confiance en fait
0: à la médecine, j'étais en confiance avec ce chirurgien. Oui. Lui ouais. avait décrit hein, tout ce qui peut oui. arriver, toutes les complications et notamment, est-ce que vous, aviez, vous auriez pu craindre une perte de sensibilité au niveau des seins Est-ce que c'est quelque chose que le chirurgien vous avait évoqué Alors
1: effectivement, euh, je n'ai pas mémoire qu'il m'en ait parlé et ça par contre euh, c'est un des effets négatifs, moi j'ai perdu la sensibilité au niveau du mamelon. C'est même euh, une sensation douloureuse. Ah oui. Après, et... je pense que ça n'aurait pas changé ma décision, néanmoins. Je pense que de toute façon, après, j'étais tellement contente Bien sûr. du résultat que euh, je ne lui en veux pas. Je pense que j'ai gommé ce qui, euh, voilà, ce qui était hum. euh, voilà, négatif. Et a priori, il n'y a que ça.
0: On se fait opérer pour soi et non pour son partenaire. Néanmoins, cette nouvelle poitrine a-t-elle bousculé l'équilibre de votre couple
1: oui, euh, on a retrouvé euh, du plaisir euh, voilà, dans l'intimité, ça, oui, ça, euh, ça a remis du piment, on va dire. Euh, mais je l'avais vraiment fait, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose que, ouais, pour moi, c'est vrai, le passage à l'acte, même la décision, c'était quand même aussi pour nous. On en avait parlé, oui. Parce que voilà, c'était un, un souci entre nous. Vraiment. Et oui, oui, c'est pas une décision que j'ai prise euh, tout seul dans mon coin, avec euh, quelqu'un qui n'aurait pas été euh, ni partie prenante, ni soutien, ni...
0: Euh, J'aurais mis exclu. On en avait discuté, oui. Et donc, lui, il, a, il est aussi intervenu sur la taille de, des implants, parce que euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer mmh. des chirurgiens, et il disait que certains maris euh, intervenaient de manière peut-être un petit peu trop euh, pressante pour que leur, euh, leur épouse choisissent des implants vraiment euh, très volumineux, mais vous vous étiez mis euh, d'accord sur la taille ou finalement oui. il vous a laissé euh...
1: Il m'a laissé, il était comme moi, on a suivi le chirurgien. Moi, de toutes les façons, la taille de l'implant a été déterminée en fait finalement par euh, la qualité de ma peau qui avait été distendue par les grossesses et l'allaitement.
0: Entre le moment où vous vous êtes fait opérer et, et aujourd'hui, il y a eu euh, le fameux scandale des prothèses PIP. Hein, euh, mmh. Donc des, des implants mammaires qui avaient été euh, remplis avec du gel de silicone euh, qui n'était pas euh, médical. Hein, euh, donc c'était euh, un délit hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous a euh, fait peur quand vous avez entendu ça Est-ce que vous êtes allé vérifier euh, quel type de prothèse vous aviez mis que vous oui, aviez, bien sûr. Euh, oui, oui,
1: oui. oui, bien sûr. Je me souviens, donc, euh, s'il m'arrive un accident, j'ai les petites références, euh, je crois, de, de mes prothèses. C'est un papier à avoir sur soi, hein, c'est une toute petite carte. Mais j'avais appelé le, le chirurgien. Et donc, j'étais rassurée sur la provenance euh, des, des prothèses.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est mmh. aussi ça qui fait peur dans la chirurgie esthétique, mmh. c'est le risque de complications. Alors là, mmh. euh, en l'occurrence, c'était une infraction mmh. euh, à la législation mmh. médicale, mais mmh. est-ce que les, les autres complications, quand le, le médecin, le chirurgien les avait listées, est-ce qu'il y a des choses qui vous aient, faisaient plus peur que d'autres L'histoire des coques, l'histoire de... Ah Oui, j'avais pris très au sérieux cette histoire de coques, euh, notamment
1: parce que j'avais entendu parler pour une autre personne que ça s'était formé. Et ça comprime la prothèse, ça peut être dangereux du coup. Puis c'est une réopération, etc. J'ai vraiment suivi le protocole post-opératoire de manière très, très scrupuleuse, entre ben, ne pas porter de charges lourdes, euh, voilà, euh, bien porter euh, un soutien-gorge de maintien pendant deux ou trois mois, euh, nuit et jour, et puis ce massage quotidien pour éviter que ben, des fibres euh, voilà, euh, ne se forment
0: et n'entourent la, la prothèse. De toute façon, quand on se fait poser des implants mammaires, on sait d'avance qu'on retournera se faire réopérer, même si tout se passe bien, pour changer la prothèse. Oui, ça c'est
1: clair, c'est intégré, même si quand on vous parle de 10 ans, ça vous semble une échéance assez lointaine. Et... Mais on sait que c'est un élément voilà, que potentiellement, il va falloir les changer.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression que le regard des autres, et notamment celui des hommes, changeait sur, euh, sur votre corps avec cette nouvelle poitrine
1: Ce serait mentir que dire euh, pas du tout. Alors, après aussi, j'ai pu me réhabiller, on va dire d'une manière aussi un peu plus sexy.
0: Le regard, il était plus, plus séducteur. Euh, voilà.
1: ouais, Mais pas forcément
0: fait. dérangeant Non, non, non. Je vous dis ça parce que j'avais interviewé une femme qui m'expliquait me, qui que, donc, du coup, elle avait elle aussi eu des implants assez volumineux et elle n'avait pas mesuré l'impact de ces implants quand elle portait un t-shirt blanc moulant et qu'elle a réalisé que vraiment elle ne pourrait soutenir certains regards et que, du coup, elle s'était faite réopérer pour changer ses implants et prendre des implants un petit peu moins volumineux. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai sujet, la taille des, des implants quand on se fait opérer, il faut vraiment que ça soit celle qui vous correspond pour ne pas justement se sentir différente. et. Alors oui, ça je veux bien
1: croire que ça doit mettre très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Moi j'ai plutôt le souvenir de personnes qui avaient
0: regardé de ne pas en mettre un peu plus. Alors, vous vous êtes séparée, finalement, de, de votre mari, euh, deux ans après euh, cette intervention. On sait que certains hommes n'apprécient pas forcément les implants mammaires. Est-ce que, du coup, vous vous êtes dit, ah mince, euh, si je dois rencontrer quelqu'un, est-ce que, est que mes implants vont, vont être un souci Oui, l'idée m'a
1: traversé l'esprit. Enfin, je disais très vite que j'avais les seins refaits. Mais euh, non, je pense que ça a toujours été une très bonne euh, surprise pour euh, les partenaires que j'ai eus ensuite. Personne ne m'a fait euh, la remarque que c'était euh, ou désagréable au, mm. au
0: contact, parce que je crois que ça peut être ça mm. le, le frein. Votre poitrine semblait très naturelle malgré tout. Oui. Je parce crois que, que, que vous parliez oui. tout à l'heure de, mm. de poitrines qui sont avec notamment des prothèses rondes ou qui sont oui. très volumineuses, qui peuvent faire un petit peu fake, oui. comme on dit aujourd'hui. Mm. Mm. C'était pas le cas de.
1: Non, c'était pas le cas. Alors. Quand même, au début, on, elles sont un peu hautes, faut le, ça met du temps. Et là, ça met enfin, plusieurs mois, voire, euh, je pense, un ou deux ans. Pour, là, aujourd'hui, c'est vraiment un tombé plus naturel que quand
0: elles ont été euh, posées. Maintenant que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique, est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez plus facilement recourir à d'autres traitements de médecine ou de chirurgie esthétique
1: Je me souviens que, vraiment, j'ai été... Euh, Satisfaite du, du résultat et très reconnaissante en fait, en quelque sorte. Euh, comme on dit, c'est on venu réparer euh, quelque chose. Et, et effectivement, ça a changé à ce moment-là mon, mon regard sur, le, sur la chirurgie esthétique. Alors avant je trouvais que ça, ça appartenait à un monde de, 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 de femmes très portées sur, euh, sur l'image de manière euh, pour moi euh, excessive. Donc j'ai vu les choses un peu différemment en disant, ben, on ne sait jamais. Néanmoins, Aujourd'hui, bah, ce, ce que je pourrais faire, c'est plutôt autour du visage, hein, puisque là j'arrive. Et je reste, je très craintive. Je reste très craintive. Alors je regarde, je lis les journaux. Il y a des choses euh, des fois bluffantes. Hein, je... Mais euh, j'avoue que pour l'instant, j'essaie plutôt de faire un préventif par le manuel, les crèmes, etc. Les massages. Les massages, oui. Que euh, je
0: me dis, c'est vraiment tout dernier recours que j'irai. Merci beaucoup Camille d'avoir partagé votre expérience sans réserve ni tabou. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein d'étoiles et à partager le lien. J'attends aussi vos retours. Rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et bistouri pour prolonger la discussion, laisser un commentaire ou témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur le choix des prothèses mammaires, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais, j'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.